0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games Um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco sobre jogos de tabuleiro Hoje quem vai ver mesa é um jogo de muita trairagem e roubalheira Uma briga refinada em um grupo de vigaristas para ver quem é o melhor ladrão em Sociedade dos Salafrários
1: Pois é, fica parecendo até que a gente só coloca intrigas, jogos que causam discórdia pra gerar bagunça aí entre os coleguinhas. Tem que
0: causar, tem que causar.
1: Tem que causar, né? Na verdade, é um jogo bem interessante esse aqui, que realmente pode causar um pouquinho de intriga, mas sempre é na esportiva, né?
0: Com certeza. Mas antes da gente começar a nossa resenha sobre esse jogo de vigarice, a gente gostaria de comentar sobre o 52º Board Game São Paulo, que aconteceu no último sábado, dia 28 de setembro de 2019 na Game Vault, aqui em São Paulo. Se você está acompanhando o nosso Instagram, deve ter visto por lá algumas das mesas que tinham disponíveis com jogos para você experimentar, como é o caso dos Jogaços, Ilha dos Dinossauros e Cidades Submersas, ambos lançados recentemente aqui no Brasil pela MeepleBR Jogos, mesma editora do Sociedade dos Salafrários.
1: Essa não é a primeira vez que a gente participa desse evento e a gente sempre recomenda que vocês participem de eventos assim, né? Para experimentar alguns jogos. Porque durante o evento, além dos jogos estarem disponíveis para você jogar, tem os monitores que vão estar tá ali explicando as regras e tirando as dúvidas. Além dos setups já estarem prontos para você sentar e jogar, tem mesas de protótipo, participação de convidados e por aí vai. Um monte de outras novidades. Se você perdeu mês que vem, tem mais! Só fica de olho lá no Facebook ou no Instagram, Board Games SP.
0: Como a gente já comentou, o Sociedade dos Salafrários foi lançado aqui no Brasil pela Mipo BR Jogos e é um jogo para 2 a 5 jogadores, sendo que, para 2 jogadores, o setup é um pouquinho diferente com um terceiro jogador fictício.
1: Uma partida ela tem uma duração de, em média, 45 minutos a uma hora, dependendo de quão familiarizados os jogadores estiverem com o jogo. Isso porque nas primeiras jogadas você acaba tendo que ler bastante as cartas para saber os seus efeitos, né? Mas com o tempo você acaba decorando alguma delas, e isso ajuda.
0: As mecânicas presentes no jogo são Gestão de mão Coleção de componentes ou set collection para os íntimos Ação simultânea Toma essa ou take that Todas essas mecânicas já apareceram aqui no cast, então, se você quer aprender mais sobre um pouquinho delas, ver os detalhes de cada uma, não se esquece de ouvir os episódios anteriores pra ficar por dentro.
1: Ele custa uma média de 50 reais, e apesar de vir numa caixinha pequena, não pense que ele é um jogo levinho, porque vai adicionar um pouco de complexidade na sua jogatina com seus amigos.
0: No Sociedade dos Salafrários, você assume o papel de um membro de uma sociedade de ladrões, de vigaristas, né, os malangros, né, que uma vez por ano se reúnem pra mostrar a arte da roubalheira um pro outro. E ver quem consegue roubar o melhor sem ser apanhado. Durante o jogo você vai ter vários itens para roubar de um local. E dependendo da quantidade de itens que você rouba, você vai ter uma quantidade de pontos, de dinheiro que você roubou. E uma, alguma quantidade também de suspeita. No final da partida, quem tem mais suspeita automaticamente perde. E quem tem a maior quantidade de pontos em dinheiro, ganha o jogo durante o seu turno no Sociedade dos Salafrários você pode jogar uma das cinco ações disponíveis no jogo essas ações elas são jogadas simultâneas em todos os jogadores e se um dos jogadores ou mais jogar a mesma ação que o outro jogador a carta tem um efeito diferente isso é muito legal porque das cinco cartas que você tem no jogo quatro cartas tem um efeito pior se você joga simultâneo e uma das cartas que é o efeito especial do seu personagem você consegue fazer um efeito adicional melhor então é bem legal você planejar com os outros ladrões mas você nunca sabe se os outros ladrões estão do seu lado ou não. Durante o jogo, você vai ter uma mesa com algumas cartas para você roubar e um deck de pilhagens para você poder roubar também ou abrir essas cartas conforme as cartas que estão na mesa forem roubadas. Você também tem alguns marcadores de suspeita que eles aumentam ainda mais a quantidade de suspeita que você tem no fim do jogo que ele vai ser adquirido conforme as cartas que você vai colocando na sua pilhagem ou que você trocar, que você roubar de outra pessoa. A gente não vai entrar em muitos detalhes aí de como o jogo funciona, porque, como a gente já comentou, nada melhor do que o um manual do jogo para você aprender como ele funciona. Em resumo, os jogadores escolhem uma ação, revela a ação, o primeiro jogador executa essa ação e os demais jogadores executam a ação deles também. O marcador de primeiro jogador é passado para o próximo e assim se repete até uma carta do baralho ser revelada que é o investigador soro. É o policial que vai chegar e vai acabar com a palhaçada. E aí, a gente conta as suspeitas para ver quem vai sair do jogo e conta os pontos de vitória, ou seja, o dinheiro acumulado para saber quem ganhou. O que pega no Sociedade dos Salafrários é que cada carta que você põe na mesa tem um efeito diferente. Na verdade, a maioria delas tem. Algumas são só ponto de vitória e pontos de suspeita. Porém, a maioria delas tem sempre um efeito diferente. Alguns deles são negativos e outros são positivos. Alguns efeitos permitem que você pegue uma carta de outro jogador, que você combe uma carta com outra, então você tem uma moeda de ouro que comba com outras cartas que tem o nome moeda, ou barra de ouro que comba com cartas que tem o nome ouro, e assim por diante. E cartas que não podem ser colocadas no seu esconderijo, cartas que você não pode trocar, e assim por diante. Durante o jogo, para que você consolide as cartas, ou seja, elas não possam ser roubadas por outros jogadores, você tem que esconder elas no seu esconderijo. Então, existem ações que permitem que você esconda cartas no seu esconderijo. No fim do jogo, todas as cartas que estiverem na sua pilhagem e também no seu esconderijo vão acabar contando. Mas é importante que se você tem alguma carta que você quer ficar com ela, esconda ela no seu esconderijo, porque alguém vai querer roubar. Isso porque, durante o setup, a gente sempre revela aonde vai ser o alvo do roubo. E dependendo dessa carta que é revelada, você tem bônus para determinados tipos de pilhagem.
1: Mas antes de continuar, eu só queria comentar que se você está ouvindo o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco ou não quer perder os nossos episódios, acessa aí www.papodelouco.com.br ou segue a gente no Facebook, Papo de Louco Oficial, no Twitter, Papo de Louco Underline e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, no Instagram, Gambiarra Board Games, tudo junto, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui, os unboxings, spoilers do cast, dicas e muito mais.
0: O GBG tem o apoio da Acessórios BG, uma empresa que fabrica acessórios e componentes em 3D para board games, para você levar sua jogatina para um outro nível. Alguns dos produtos deles devem aparecer aqui no cast, e se você quiser conhecer mais, acessa aí, www.acessoriosbg.com.br ou acessóriosbg3 d no Instagram.
1: O Sociedade dos Salafrários é um jogo para você jogar com um número máximo de jogadores, que no caso são 5 pessoas. Ele fica bem mais interessante, porque as cartas começam a virar rápido, é bem mais legal quando você consegue usar aquela habilidade que você queria usar sozinho, dentre os 5 jogadores, né? Além disso, a interação entre os jogadores fica bem maior e as ações são imprevisíveis. Com menos pessoas, também é um bom jogo, mas a interação é menor e um pouco mais previsível. Além disso, em duas pessoas, a chance de você esquecer de ativar o terceiro jogador, que é aquele fictício, é sempre grande. E ele é bem importante para o fim do jogo, afinal, muitas das vezes que a gente jogou, ele ganhou.
0: Sim, porque o que acontece? Quando você está jogando com dois jogadores, como que funciona esse jogador fictício? Sempre que um dos jogadores rouba uma carta da linha, que no caso é o alvo, o alvo seria a casa ou a mansão ou whatever que você tá roubando, toda vez que alguém rouba uma carta, ele também ganha uma do topo do baralho, e ele vai acumulando cartas embaixo da pilhagem dele, ou seja, do esconderijo dele. E não apenas prestar atenção nesse terceiro jogador, né, porque esse é um jogo para você tá sempre prestando atenção, porque toda pilhagem que você guarda para você pode te deixar cada vez mais suspeito, e o mesmo acontece com seus oponentes. Você acha que tá bombando ali com um monte de carta com pontuação alta e pode quebrar a cara no fim do jogo por conta do seu nível de suspeita tá muito alto. Além disso, tem cartas que fazem combo com outros, como eu comentei, com as barras de ouro, moedas de ouro e assim por diante. E elas combo por conta do título ou da categoria. Investir nessas cartas que fazem combo vale a pena. Eu me lembro de uma partida que eu perdi, sei lá, acho que por conta de um jogador ter investido nos combos de moeda e joia e feito uma pontuação arre... tipo, regaçou. E no topo disso, você ainda tem que prestar atenção nas ações que os outros jogadores estão fazendo e tentar antecipar o que eles vão fazer para você agir na hora certa com a carta certa.
1: Cada personagem muda a ação especial que você tem. Então, como são só cinco ações possíveis no jogo, podemos dizer que cada personagem muda relativamente a estratégia de jogo, o que aumenta a rejogabilidade, porque você vai querer testar outros personagens para ver com qual você se adapta melhor.
0: E realmente, tem uns personagens que são muito diferentes um do outro. Na última partida eu joguei com o Vincenzo, que ele faz uma habilidade muito top de pegar a carta do topo do baralho e ele pode colocar direto no esconderijo dele. Então tem cartas que normalmente você não poderia esconder direto no seu esconderijo, que é o caso do iate que dá uma pontuação imensa, você consegue esconder o Yacht com ele, tipo o cara é um ninja do esconderijo. E falando das cartas também do jogo, a versão lançada pela Meeple BR vem com uma mini expansão com relíquias e itens históricos que, pra falar a verdade, vale a pena usar desde o começo, especialmente por conta das cartas que possuem uma pontuação específica, como Necronomicon, para quem é fã aí do Cthulhu, Lovecraft, sabe do que a gente tá falando, que te dá um ponto para cada marcador de suspeita que você tem. Então, às vezes, dependendo de como você organiza ou você acumula esses marcadores, mas não acumula cartas com suspeita alta, você consegue pontuar muito com ela. Ou a Arca da Aliança, que te dá mais dois pontos para cada relíquia com o símbolo do globo. Então, você faz um set collection e faz uma pontuação animal. Essas cartas elas vão dar bastante variedade na hora de você investir em determinados tipos de combos. Então, já pode pôr que é sucesso.
1: Pensando no pessoal que não está acostumado a jogar jogo de tabuleiro, se a maioria dos jogos que a gente falou por aqui tinha uma complexidade baixa e uma curva de aprendizado rápida, a sociedade dos salafrários é um passinho acima. A gente pode falar que ele tá numa categoria intermediária para esse público, né? Então, talvez ele seja um jogo para primeiro você introduzir a galera nos Gateway Games, que são aqueles jogos de entrada, e aí depois, sim, começar com esse daqui. Numa noite de jogatina, começar com um filler, colocar o Sociedade do Salafrários e aí, quem sabe, um filler depois sem muita trairagem, né? Até para dar uma amansada no pessoal. Se você for viajar com a sua turminha, é uma ótima caixinha para você guardar junto com a sua bagagem, porque ela
0: não ocupa muito espaço. A gente teve algumas reações mistas sobre esse jogo. Teve uma galera com quem a gente jogou que achou ele um pouco complexo. E vou te falar, eu não acho que ele seja tão complexo assim. Como a Carol falou, ele é um jogo de uma dificuldade intermediária. Se a gente for pensar em jogos de complexidade baixa, intermediária, alta e muito alta, que são aqueles jogos mais pesados de horas de jogatina. Depois que você pega o esquema das ações simultâneas, meu, é muito rápido. Você pega a carta, revela, faz ação, pega a carta, revela, faz ação. É repetição. Agora, o que você tem sempre que ficar pensando mesmo e lendo são os efeitos das cartas. Se você vacilar e não ler o que as cartas fazem, você acaba, por exemplo, não se aproveitando de uma oportunidade de remover. Um marcador de suspeita Ou de diminuir a sua suspeita no fim do jogo Além disso Prestar atenção nos símbolos das cartas para saber se elas estão batendo com o que vai pontuar mais No fim do jogo Então assim, é um jogo que você tem que ficar esperto a única coisa que ele pode ser um pouco desagradável no fim do jogo é esse negócio de quem tem mais suspeita automaticamente já sair de jogo. Porque já teve casos que a gente tava jogando, a Carol tinha muito mais ponto do que eu. Só que ela foi eliminada porque ela acabou vacilando na hora de contar a quantidade de suspeita pra ela ficar no fim do jogo, né?
1: Mas eu vacilei demais, não, não, não tinha. Não tenha dó, não. Vacilei foi muito.
0: É uma pena, né? Porque às vezes na hora você se empolga pegando cartas que tem valor muito alto. Tem carta que tem 5, 7 pontos de grana que você vai ganhar, mas elas adicionam 3, 4 de suspeita, né? E como a gente comentou, quando a gente tá jogando em duas pessoas, esse jogador que fica, que é o terceiro jogador fake, ele vai acumulando cartas. Só que, por exemplo, a última jogatina que a gente fez, ambos estávamos com personagens que eles ficam roubando cartas do topo do baralho. Então... O baralho rodou muito rápido e não teve muita carta passando na mesa. Então ele não roubou tantas cartas. Logo, ele não pontuou tanto, mas ele também ficou com quase nada de suspeita. Então estava entre eu e a Carol e eu acabei ganhando nessa de ficar esperto na quantidade de suspeita que eu estava acumulando no meu esconderijo, mas ao mesmo tempo tentando equilibrar com os pontos que eu estava fazendo. Então é assim... É prestar atenção. É que tem a gente que gosta de jogar jogos mais simples, é que você não precisa prestar tanta atenção. Esses Tem alguns fillerzinhos, ou até jogos que a gente já falou aqui no cast, que eles não exigem que você pense tanto. Eles são joguinhos pra você se divertir. E agora, conforme vai passando aqui o cast, a gente vai começar a pegar alguns jogos mais pesados pra vocês conhecerem, né? E esse, apesar de não ser pesado, ele ser um jogo intermediário, você já tem que pensar e ler um pouco. Tanto que ele é um jogo que depende de idioma. Esse não é um jogo pra você jogar com um gringo. Porque... Todas as cartas têm texto. Então não adianta você jogar com ele, a menos que você tenha que estar traduzindo para ele cada carta que aparece, né?
1: E ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. No site do Papo de Louco, você pode conferir os links na página do cast para outras resenhas do jogo, que aí você não fica só na nossa opinião. Além do link da página do jogo na Ludopedia, o maior portal de jogos de tabuleiro no Brasil. Por fim... Lá no Instagram, a gente deixa para você as fotos do jogo para ilustrar
0: um pouco do que falamos por aqui. Se você jogou ou comprou alguns dos jogos que a gente comentou aqui no cast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, não esquece de mandar uma mensagem ou um e-mail pra gente no contato arroba
1: e se você for alguma loja, editora, tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda também uma mensagem que a gente está aqui para o que der e vier. Compartilha esse cast com a galera no Face, no WhatsApp e é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido, um beijo e um abraço para todos, tchau!
0: Um forte abraço para vocês todos e até a próxima!